0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui raconte la création et les trajectoires extraordinaires de ceux qui la façonnent. Pour cet épisode, sous forme de conversation informelle comme d'habitude, c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai reçu Pierre-Henri Verlac, fondateur de Covenant. Entrepreneur et épicurien, entre autres, Pierre-Henri s'intéresse au patrimoine qu'il se plaît à revisiter sous différents médiums. Il nous dévoile son parcours depuis banquier d'affaires dans les médias, en passant par photographe pour un festival, fondateur de maisons d'édition de Beaux Livres, producteur de documentaires au format vidéo et plus récemment audio avec des podcasts, ou encore créateur de sculptures d'exception. Vous découvrirez à travers ses nombreuses vies professionnelles, assaisonnées d'un goût pour l'aventure, à quel point Pierre-Henri possède ce souci du détail, notamment dans les différentes étapes du processus de création des disciplines qu'il a investies et apprécierait son sens du storytelling. La durée originale de notre échange ayant excédé les deux heures, je vous propose donc d'écouter Pierre-Henri en deux parties, qui, je ne doute pas, vous feront voyager dans la matière, la manière et l'artisanat. Mais je vous en ai déjà trop dit, donc sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence de Pierre-Henri Pierre-Henri. Bonjour Flora. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es un homme de l'ombre, donc tu ne seras pas connu du grand public, mais bon, comme bon nombre des invités qui passent sur l'essence. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as inventé ce terme d'ingénierie culturelle mm -hmm. pour résumer tes activités.
1: C'est un peu ça, c'est un mot ouais. qui s'est imposé de lui-même. Covenant, est... Covenant j'en parle comme une personne... Euh, est un peu un ingénieur culturel, c'est-à-dire que euh, Covenant propose des, à partir de tous les, les médias aujourd'hui, qui sont vastes et qui sont puissants, donc l'édition, euh, l'audio, la vidéo, et, et dans une moindre mesure, mais aussi la 3D, euh, propose de prendre un message euh, corporate et d'en faire un objet culturel. En me, en me disant que dans chaque univers d'entreprise, il y a toujours un fondement culturel qui méritent d'être raconté sous forme de livres, sous forme de, de documentaires audio, de documentaires vidéo, et même, même d'être éventuellement euh, remis au goût du jour à travers la 3D, je veux dire par là, euh, l'utiliser la, la 3D pour faire des, 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 des reconstitutions ou des, des restitutions de, 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 de formes historiques. Alors, ce que je viens de dire, c'est un peu compliqué. C'est plutôt de dire, euh, je suis chez, euh, euh, dans un grand laboratoire pharmaceutique, euh, je mets dans mon siège social des portraits en bronze ou en marbre du fondateur du ou des fondateurs. Ce travail d'inventaire, de patrimoine corporate, ça consiste à ça. C'est-à-dire, personnifier le, le, une entreprise à, à travers des, des formes, ça peut être des, des personnes, ça peut être des objets, euh, et les rendre monumentaux, et utiliser... Le bronze ou le marbre pour ça. Donc quelque part c'est un autre, une autre manière d'entrer dans l'entreprise et de dire vous avez de la culture cachée, on va la remettre, on va la, on va la, on va la, comment dire la, la déterrer et la, la remettre visible pour tous. Et,
0: et cette idée donc de, de sculpter ou d'avoir justement des bustes des fondateurs ou autres, ça tu m'as dit que ça t'était venu précisément d'où le titre Covenant. Avec le film, euh, la dernière, le dernier volet, hein, je crois, euh, en date de la saga euh, Alien, Alien Covenant, je crois que c'est le dernier volet. J'espère que c'est le dernier, 5, je t'avoue je ne sais plus, plus je ne me souviens plus ce que c'était. Je ne sais pas si le euh... dernier,
1: en tout cas, en, en, en voyant ce film, en fait, ce n'est pas le film, c'est vraiment le prologue. Il y a une scène d'origine euh, au tout début ouais. du film. Euh, qui, qui est le
0: préquel en fait T'as raison, c'est le préquel d'Alien, Le, film hein, est le covenant, un préquel, déjà, c'est un préquel. Voilà. Donc, euh, le, Mais... le prologue du préquel. Voilà, le prologue du préquel. Pour expliquer l'origine du monde un peu. Enfin, pour expliquer, parce que Covenant, moi j'ai vu euh, la signification et c'est la promesse conditionnelle de la protection de, de l'humanité. Tout à fait. Covenant, c'est. Ouais, hein Alors,
1: ouais. dans le monde bancaire, qui était <rire> mon monde d'origine, oui. euh, c'est un, un, un Covenant dans un contrat, c'est une clause. Des, un, quand on respecte un contrat, on respecte les covenants du contrat. Donc, mmh. euh, je connaissais ce mot depuis toujours. Je le trouvais assez joli parce qu'il est finalement français, mais il est prononcé uniquement par des anglo-saxons. En français, le mot covenant, bien que semblant français, n'existe pas. Euh, covenant, on traduit ça en français par le mot alliance. Il y a la Bible du covenant. Euh, qui est la Bible de l'alliance et l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Mmh. Euh, donc il y, y a une signification religieuse dans ce mot qui n'était qui pas inintéressante parce que derrière, il y a un imaginaire qui est extrêmement fort. Euh, mais quand je parle de Covenant, je parle surtout, effectivement d'une alliance ou d'une sorte de promesse à délivrer. Mmh. Donc, mon, mon... j'ai trouvé le mot suffisamment beau pour m'en servir. Et dans ce film, de surcroît, il y a cette scène dans le prologue avec... Euh... Michael Fassbender et puis... Euh,
0: euh, Attends, bon. celui qui joue le rôle de son père enfin c'est oui, ça, de son père euh, euh, qui s'appelle -ce Guy c'est un androïde. Enfin, voilà,
1: Michael Fassbender qui est une création, oui. qui est un androïde, oui. et Guy Pierce qui est le, ah, voilà, qui est Pierce, le grand, là, le grand oui. Manitou. Et oui. sur, ce qui m'a vraiment plu dans, cette, dans ce prologue, c'est la vision d'un... au 22e siècle d'un appartement, enfin d'une résidence ultra haut de gamme, certes. Très minimaliste, euh, comme tu les aimes, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Voilà, c'est-à-dire <rire> avec le piano, le futur où <rire> il reste donc c'est plus qu'une immense pièce où il n'y a plus rien, euh, simplement des objets classiques euh, qui viennent, qui sont, qui ont été conservés et qui sont dans un univers totalement minimaliste. J'ai mmh. trouvé l'opposition de style exactement la, une vision de ce que pourrait, de ce qui nous attend. C'est-à-dire que si, si le monde d'aujourd'hui se poursuit, oui. on va vers un univers comme celui-là, c'est-à-dire où il y aura une dématérialisation de quasiment tout. Oui. Donc on va avoir de moins en moins d'objets autour de nous. Euh, seuls ne resteront que les objets euh, essentiels ou les objets ayant une valeur euh, extrêmement élevée. Et dans ce film, on a ça. Cette scène, cette photo, enfin ce plan, euh, mm -hmm. et, et majestueux parce qu'il y a justement la beauté du paysage, parce qu'en fait c'est une, une immense baie vitrée qui donne mm -hmm. sur un paysage une, un, un lac avec une chute d'eau, enfin quelque chose de très très euh, attemporel. Et dans cet appartement, il y a un, un Stenway effectivement, euh, une, euh, un fauteuil de Carlo Bugatti, début du 20e, et une ah table de oui, Charles Perrian. <rire> Et ah oui t'es vraiment un pro t'as vraiment dé décrypté le truc d'accord. ultra classique oui, voilà, voilà. De ultra classique. et en plus il y a le David de Michel-Ange qui fait 6 mètres de haut qui, est, qui a été posé dans l'appartement et le, le, la façon dont ça a été agencé je me suis dit mais c'est une évidence le, le, <rire> le, les matériaux euh, atemporels comme le bronze et le marbre ont un avenir dans un, un futur où tout aura disparu et donc il y a une, il y a quelque chose à trouver il y a un, un concept à imaginer de remise au goût du jour de la sculpture classique dans un univers futuriste. Mmh. Et Covenant, c'est un peu l'incarnation de ça. C'est-à-dire, oui, euh, le numérique est partout, et ça va être encore pire, mais quelque part, euh, ça va redonner une envie, un besoin de, de, de revenir à des matériaux euh, qui, 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 comment dire, qui transportent une certaine monumentalité, une certaine atemporalité, parce qu'on en aura toujours besoin. Et le bronze et le marbre, pour moi, c'est deux vecteurs fabuleux pour ça. Mmh. Euh, et voilà. Voilà pourquoi j'ai un tiroir 3D dans mes activités. C'est-à-dire que j'ai besoin de montrer que euh, même une société qui est le plus tournée vers le, vers le futur, vers la numérisation, vers le, 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 la dématérialisation, les services, euh, peut se dire, oui, on a besoin d'un objet, un totem, pour incarner. Notre histoire, ou ce qu'on a été, ou ce qu'on souhaite devenir. Parce que ça, ce totem-là, dans 50 ans, il sera encore là. Dans 50 ans, ton site internet, ton, ta page Instagram, elle aura disparu depuis Belle Lurette. Qu'est-ce qui va subsister vraiment C'est le, 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 le tangible. Et, mais pas n'importe quel tangible. Pas le plastique, pas la résine, je veux dire, pas, le, pas les matériaux industriels. La création un matériau, dans un matériau euh, comment dire, euh, du, venu du sol. Que sont le bronze et le, et, et, et le marbre, ça c'est là pour, 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 très, pour très longtemps, ça va te survivre. Voilà. Et j'aime cette idée de créer quelque chose qui va te survivre. Alors oui. ce n'est pas une obsession de laisser une trace, je ne suis pas obsédé par ça, c'est juste un besoin d'être de, 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 entouré d'objets que tu as envie de toucher. Et, oui, et...
0: oui j'ai lu ça quelque part sur ton site internet. Ah, au début, c'est les objets de luxe, en fait, c'est les objets. Il euh... n'y avait pas une notion comme ça aussi euh le fait que tu fabriquais des objets que non vers la qu quand tu à l'époque non il n'y avait pas un truc bon je sais pas j'ai
1: noté quelque part. c'est possible mais l'édition c'est la même la réflexion est la même c'est-à-dire c'est de se dire on fait si on fait un livre si on se fatigue à faire un livre physique en 2023 oui il faut qu'il soit il faut qu'il ait un body language il faut, ça ne peut pas être un, un, un rapport annuel euh, papier qui <rire> ressemble à, à rien il faut que l'objet ait une personnalité je, je moi, le médium et le message ça c'est une phrase que j'ai depuis 30 ans j'entends je, je, ça et, et c'est une phrase d'essence enfin essentielle dans mon parcours le médium et le message en ce sens que l'objet l'objet porte en lui-même un message Là, mm -hmm. tu peux il ya le contenu, tu, y a le contenu de ce que tu racontes et il y a l'objet qui est le véhicule de ce contenu mm -hmm. et l'objet est essentiel aujourd'hui on est focalisé sur le contenu c'est très bien mm -hmm. mais on ne fait pas suffisamment attention à l'objet qui le médium, contenu, contenus ou le médium par exemple le médium oui, c'est oui. l'objet qui porte le, le message et aujourd'hui on considère que c'est une, une commodité on fait pas attention feuille de papiers, un rapport annuel enfin un petit cahier bon quand tu passes sur un, un, un beau livre euh, avec un papier particulier avec une reliure particulière quand tu passes sur un objet en marbre en passant en partant d'un objet en plastique tu dis autre chose quelque part tu dis la même chose mais tu le dis autrement donc c'est bien que le message a été modifié par le, par le support. Mmh. Et ça, c'est essentiel. Le, et c'est ce qui finalement m'anime dans toutes mes discussions, c'est qu'en fait, euh, faites attention d'une part au contenu, ayez une histoire intéressante à raconter, oui. mais surtout, travaillez le, le, le support, le véhicule qui va amener cette, ce message. Sinon, vous pouvez vous planter complètement. C'est pas crucial, disons que c'est pas décisif, mais c'est essentiel de soigner cette étape-là. Voilà. C'est pour ça que le beau livre est une manière de faire et le, le bronze euh, et le marbre en, en sont une autre.
0: Et avec cette obsession de le faire, mais vraiment au mieux, c'est-à-dire que tu vas aller voir tous les détails, tu vas, dans le processus de création, tu vas t'intéresser à tout. Euh, donc quand bien même, tu m'avais raconté Covenant au début, euh, tu me parlais d'aller voir des... s'appelle des marbriers Des marbriers. Hein ouais. mmh. des marbriers en France, mais aussi en Italie. Euh, le bronze, voir comment s'est écoulé, euh, de faire des modélisations 3D de façon à avoir un rendu le plus fidèle possible pour euh, les objets que tu souhaitais euh, statufier. enfin Je ne sais pas comment tu appelles ça. Statufier, statufier ouais, c'est ouais, le mot. Ouais. Ça, ouais. Voilà, ouais, tu me disais, disais aujourd'hui, on peut faire en 3D justement, tu me disais, euh, et après ça n'a pas grand intérêt. quoi. Euh, après, toi, tu veux faire ça bien. C'est ça. Euh, et voilà. Et faire ça bien, c'est un
1: processus qui est complexe euh, parce qu'il faut avoir. Il faut capturer l'objet initial ou la personne. Ensuite, il faut, il faut retravailler ce, ce fichier assez lourdement parce que la capture est un processus qui est extrêmement précis. Et précisément, lorsqu'on veut faire un objet pour le très long terme, on va se détacher des choses. Euh, Enfin, on va enlever beaucoup de choses qui ne servent à rien, qui ne, qui ne, qui ne disent rien. Donc quand je scanne, parce que le processus, c'est un scan de départ. Mmh. Euh, on scanne un objet ou on scanne une personne. C'est des processus qui se font différemment selon que c'est du vivant ou de l'inanimé. Mais il y a une étape de numérisation de la personne ou de, du sujet. Euh, la numérisation est extrêmement précise, beaucoup trop précise pour le bronze ou pour le marbre. Après, on se dit, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on voudrait conserver de cette numérisation dans 100 ans. Qu'est-ce qu'on voudrait que revoir et qu'est-ce qu qu qui n'a aucun intérêt Donc on enlève les choses et on, pour garder l'essentiel mm -hmm. de la personne ou de l'objet. Et, et donc cette étape-là, c'est la deuxième étape, elle est très importante. C'est une sorte de stylisation et de nettoyage. C'est pour enlever toutes les scories euh, du quotidien et garder l'essentiel. et C'est ce qu'a ce qu fait un c'est ce qu'on fait tous les, tous les sculpteurs depuis très longtemps. Ils ont, pour des raisons différentes, ils avaient des contraintes techniques, des contraintes de, de, de temps, et de, des contraintes de... de, 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 de enfin, on pouvait pas passer... Euh, enfin, le, le marbre n'a pas une précision infinie. Donc on est obligé de garder... Ah, certains. C'est hyper tra... compliqué, ouais. voilà. oui, Donc oui. il fallait de toute façon nettoyer et énormément euh, simplifier le, le travail. Aujourd'hui, l'idée est de simplifier aussi, mais pas par... Euh, pas par contrainte technique, mais parce qu'on veut se dire qu qu'est-ce qu qui vaut le coup d'être conservé pour le long terme et qu'est-ce qui n'a pas trop d'intérêt J'ai une paire de lunettes, est-ce que je la garde sur ma sculpture La réponse est non. Si j'ai une moustache, je vais la, énormément la, la simplifier ou éventuellement l'enlever. Qu'est-ce que je veux garder, et même moi en tant que personne, en tant que sujet si Les je... cheveux,
0: non euh, Parce que bon, la moustache, c'est du poil, mais les cheveux, les cheveux, c'est quand même un peu... Les
1: cheveux, ils sont simplifiés. Ils sont, mais ils sont quand même fidèles à la, à la vision de, de, du jour. Mais évidemment, les, les, on, on, enfin, il faut des cheveux. Il ne faut pas de, pas de, pas de houpettes. Enfin, il, il faut une structure de cheveux quand même assez simple pour ouais. que ça fonctionne. Euh, mais donc, il y a derrière cette idée, il y a derrière Covenant, cette idée toujours d'aller à l'essentiel, d'aller à la, à la primitive. en fait. La primitive étant le, vraiment le, 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 le point de départ des choses. Et se dire c'est ça qu'on veut avoir. Donc il faut avoir une vision. C'est pas juste une photocopie d'une personne ou d'un objet. Ça c'est n'importe qui peut le faire. Et on a en fait repensé le processus de sculpture en se disant voilà comment faire au mieux aujourd'hui euh, et comment rendre l'offre sculpture intelligible et compréhensible pour le, le grand public et éventuellement intéressante. On a introduit finalement un marketing dans la sculpture qui n'existait pas avant. En se disant comment simplifier et rendre l'offre voilà. La, la, un petit peu la désacraliser, la, la, la rendre un petit peu moins euh, complexe, parce que évidemment, aujourd'hui, chacun peut contacter un sculpteur et se dire, tiens, je voudrais une, une, un buste ou un bas-relief de moi-même, ou de mon grand-père, ou, ou de mon chien. Euh, sauf que ça peut prendre trois mois, ça peut prendre trois ans, ça peut, ça peut être fait par un sculpteur qui a un talent artistique ou qui n'en a pas, et on ne le sait pas forcément au début, et on n'est pas tellement prévenu de ce que ça va être à l'arrivée. Donc, c'est un processus, pour un tas de raisons, qui a toujours existé, mais qui était touffu, euh, réservé probablement à une élite, et à des gens ultra motivés, et qui n'étaient pas pressés, et qui avaient les moyens. Et qui étaient prêts à éventuellement à passer des après-midi, à poser. Donc, c'était, on se disait, voilà, il y a, y a probablement, si on arrive à refaire complètement le, le, le workflow de A à Z, on peut intéresser un autre public à la sculpture, mmh. sans trahir le, le niveau de qualité et le niveau d'exigence euh, des matériaux comme le marbre et le bronze. Et donc on s'est dit, voilà, -ce, comment on peut faire Alors on a repensé l'étape numérique, donc le numérique était forcément euh, de la partie, il fallait passer par une étape de numérisation, et ensuite une étape de retouche, et une étape de fabrication, et on s'est intéressé aux trois étapes en se disant qu'est-ce qu'on fait, pour, où est-ce qu'on va, avec qui on travaille, pour rendre le processus, euh, pour ne pas trahir et être crédible euh, pas face à, à, à un sculpteur traditionnel crédible face à n'importe qui.
0: Ouais. Mais on peut s'imaginer par exemple que les, les avocats euh, qui ont extrêmement bon goût et qui ont souvent des œuvres chez eux euh, pourraient tout à fait avoir un buste des associés euh, qui trône dans l'entrée. Moi je vois bien ça, quoi, hein. ça. Et que tous les bustes qui sont vus au goût du jour parce que finalement là j'avais vu aussi des, des mamans du 16 e qui disaient mais où est-ce qu'on peut acheter un buste pas d'elle-même de mmh. mais des bustes comme ça pour mettre sur des cheminées c'est idiot, hein, mais euh, donc autant avoir un buste d'un membre de la famille ou voir de tout le monde. <rire> Exactement. Pour laisser une trace, ça serait. Euh Exactement.
1: Parce qu'il faut bien se euh rendre compte que ouais. le, avant avant de penser à ça, je me suis dit, mais après tout, il y a la photo, il y a le dessin, il y a l'illustration. Ouais. Euh, mais tout ça, il y a un incendie et c'est parti. Euh, ouais. y a une tâche d'eau, une tache de café sur, sur un fusain, et ça y est. Là, j'aimais bien le côté. Euh, rempart le côté euh, vraiment très long terme et le côté transmission parce que la photo, oui une photo c'est belle mais aujourd'hui même si chez un grand studio photo appareil qui commence par un H oui. euh, d'abord c'est pas gratuit du tout et deuxièmement c'est un, oui. un processus numérique et tu repars avec une impression c'est un travail d'imprimante c'est même pas une photo argentique euh, on sait pas ce qui restera de ça dans 15 ans, dans 20 ans après après le soleil après euh, le, des années passées euh, dans avec un éclairage naturel ou pas on sait pas très bien ce que ça va devenir euh, et pourtant on y va et donc je me dis euh, cette offre de 3 de, de, de sculpture elle a elle, elle est euh, c'est vraiment autre chose mmh. parce que là on sait que dans 100 ans un bronze à moins d'être fondu pour faire des, des obus <rire> oui. il, il sera là c'est incassable c'est c'est indestructible et c'est en plus, on a envie de le toucher. Donc j'ai vraiment très confiance dans cette capacité. Et tous ceux qui, sont, qui ont été intéressés à un moment ou à un autre par le portrait de famille, que ce soit la, en peinture, en photo, en, en illustration, euh, seront à mon avis intéressés ou tentés de, de considérer ça. Parce que c'est vraiment, euh, bah déjà passer de la 2D à la 3D, c'est en termes de présence dans une pièce, c'est le jour et la nuit. Et, et je t'assure que pour avoir fait un, plusieurs, plusieurs réalisations euh, c'est frappant de voir la présence quand, as connu, quand, tu, quand, tu as, quand tu as vu la personne et que tu as vu les photos de la personne et que tu vois l'objet arriver et qu'on ouvre la caisse et qu'on voit la, trois, la sculpture qui est, qui est vraiment là c'est choquant de voir même, même quand on est en dessous de l'échelle 1 parce qu'il y a aussi des questions de taille ouais. en général on, est, on fait plus petit que l'échelle 1 parce que c'est un, un marbre à l'échelle 1, c'est énorme. Euh, il faut vraiment avoir un intérieur spacieux, c'est très lourd. Aussi, spacieux, oui. très lourd. Euh, et en termes de présence, c'est énorme. C'est-à-dire que ça étouffe une pièce euh, si elle n'a pas ah à, oui à la part ah un oui. certain volume. C'est pour ça que euh, on propose plutôt un, un, une version de, dé, de départ qui est en dessous de l'échelle 1, grosso modo, qui fait 30 cm de haut. Euh, avec et c'est déjà pas mal déjà, rien qu'avec ça euh, on, on je te garantis les... qu'avec oui. ça déjà euh, la personne tu l'oublies pas <rire> <rire> mais à l'échelle oui. 1 il faut vraiment avoir une soit une grosse, une sacrée cheminée et puis de la hauteur sous plafond euh, et puis un volume de pièces euh, c'est comme un piano. un piano un piano droit un piano à queue, un piano à queue oui il rentre dans un studio potentiellement, techniquement ça rentre mais après est-ce que, est que ça sonne ça sonne casserole ah oui, oui, parce que oui. le truc est tellement énorme qu'en en fait, il, il explose la pièce. <rire> tu as besoin d'un volume oui. sonore pour que le, la musique, pour que ça respire. Ouais. Une sculpture, c'est pareil.
0: Ouais. Donc, on le sent que tu es complètement euh, animé par ce projet. Et, euh, et en fait, tu t'intéresses aux détails. Et euh, donc, euh, cette, donc cette, ce covenant euh, qui est que, que, tu que, tu que tu détermines comme une plateforme d'ingénierie culturelle, je crois, non C'est ce ça. C'est hein, ce oui. euh, sur le site internet. C'est une plateforme. Parce que c'est, dites-nous votre projet et on va vous donner les médiums pour les décliner, quoi. Parce que ça peut être décliné euh, potentiellement en tous les médiums, en fait. Euh,
1: c'est ça. Bah, <rire> en fait, c'est <rire> la, ca la capacité de pouvoir faire l'un ou l'autre, selon les sujets, voire d'en faire plusieurs en même temps, avec la même vision. Je pense que ce qui est essentiel, c'est d'avoir une vision de départ en se disant euh, euh, voilà vo être, avoir un message et se dire voilà voilà le message. Après quelle forme il prend, on réfléchit ensemble. On mmh. réfléchit ensemble si c'est du papier, de l'audiovisuel ou un, un objet, euh, ou une série une série d'objets. Mmh. Euh et,
0: et, et qui, oui mais ce qui est intéressant aussi par rapport à toutes ces activités c'est que euh, ça, donne le, ça donne le ton enfin quand tu parles de toutes, toutes ces étapes de processus de, de création auxquelles tu t'es intéressé pour le projet euh, qui t'anime complètement euh, voilà et que tu vas chercher le mieux le meilleur de chaque euh, corps de métier etc en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est pareil pour, euh, pour toutes tes activités c'est à dire que euh, au niveau, pour mettre les mains dans le cambouis, ce que je veux dire par là, bon là t'es pas sculpteur, hein, je pense que t'as pas appris à la sculpture, euh, t'as pas appris à sculpter, donc... Figure-toi, je m'y suis mis à, à, si la ouais. et à la campagne.
1: à la campagne, j'ai commencé une, une bugatti avec, la, avec une pierre, et oh, je suis, on a une maison dans le, dans le lot, oui. en Dordogne, et en fait on, on a beaucoup de pierres intéressantes à disposition, et j'ai commencé moi-même à sculpter une bugatti atlantique. Euh, avec le même processus, et...
0: le modélage en 3D, tout ça non à, la, à la
1: main à la main, c'est-à-dire avec, euh, avec, avec euh, un, un, un burineur et, un... et des... des... Et en fait, c'est un, un, une sorte de micro-marteau-piqueur. En fait, j'ai utilisé ce qu'utilisent voilà. aujourd'hui les, 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 les sculpteurs à Carrara, Ils travaillent le marbre avec ce qu'on appelle des, 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 des burineurs, des mini-burineurs. Donc c'est des petits marteaux-piqueurs microscopiques qui permettent de travailler la pierre euh, sans forcer et, euh, et de manière très très précise. Et En voyant ça à Carrara. Euh, à quel point j'étais je... enfin, fasciné par ça. Des... Aujourd'hui, il y a des studios qui font des sculptures à longueur d'année en bas des, des mines, de... enfin en bas des carrières, qui récupèrent le marbre et qui font des, des sculptures de commande pour des gens dans le monde entier et du figuratif pour des artistes. Euh, parce que, enfin, je vais en faire un pas en arrière. Aujourd'hui, un sculpteur, un artiste sculpteur est rarement euh, le... celui qui fait la sculpture. Il a l'idée de la sculpture, il a le dessin. Il va éventuellement faire un des esquisses, éventuellement il va faire une 3D si c'est manipuler les outils, mais il ne va pas faire de ses petites mains la sculpture. On ne fait plus ça. C'est un travail physique, un ouais. travail qui est, et puis c'est un travail qui, te, qui, te reprend des, qui demande des années d'apprentissage, de, qui est très ouais. fatigant. Ouais, ouais, ouais. Tu prends de la poussière, tu prends de, ouais. du bruit.
0: Tu avec tes gants, tu es avec ton. Voilà.
1: Ouais. Donc moi j'ai passé pas mal de temps à Car pour, pour faire ma, mes réalisations. J'ai vu et j'ai vu partir, arriver et repartir des artistes. Des sculpteurs qui arrivent de Californie, ils arrivent et tout, ils, ils viennent voir leur sculpture. Qui a oui, été parce qu'en France,
0: il paraît qu'en France, on n'est pas trop mauvais, je crois. Il hein. y a et connu en France et au Japon euh, au niveau de la sculpture, il me semble.
1: En France, euh, oui. Alors, le problème, c'est l'accès aux matériaux. C'est-à-dire ouais. que on est... je vais en Italie parce que les matériaux sont en Italie. Donc, les sculpteurs vont en Italie. Parce veulent ouais. Et donc tu matériaux. veux dire, donc,
0: quand tu vas en Italie, il y a peu de sculpteurs artistes qui réalisent eux-mêmes leur... Euh...
1: Ils viennent pour la finition. Ils viennent ah, pour, oui, ils viennent pour voir. ils
0: ont le premier et après pour... Euh, ouais.
1: voilà, qu Aujourd'hui, quand, quand quelqu'un, un sculpteur, euh, réalise un, une femme ou un homme euh, à l'échelle 1 en pierre, euh, il est évident que ce n'est pas lui qui l'a faite. Il a, il a fait un dessin, il a commandé euh, une ébauche qui va être faite à la machine par un studio sculpture à Carrare, et ensuite qui est terminé à la main par un ou plusieurs artisans sculpteurs qui sont des presque des ouvriers mais oui. des ouvriers artisans enfin qui sont très forts hein, et qui vont exécuter un dessin mmh. et l'artiste lui-même il arrive à la fin je veux pas dire pour signer mais il arrive pour faire euh, donner des, des consignes de finition euh, par ci par là voilà il manque ça faut faire ça euh, mais on euh, ne peut plus faire le, le soi-même un, un tel travail. En tout cas, si on veut en vivre, et si on veut en faire plusieurs dans une vie, on est obligé de sous-traiter et de passer par un studio. Et d'ailleurs, comme ça a toujours été le cas avec les artistes, Michel-Ange, le Rodin, ont toujours été euh, à la tête d'équipes mmh. qui ont exécuté, et qui ont, euh, surtout pour faire les exemplaires suivants, euh, à la rigueur, le premier, on peut se dire, bon, c'est l'artiste lui-même qui l'a créé mais les exemplaires suivants absolument pas et les, et les copies à des échelles différentes encore moins donc mmh. la, la sculpture c'est un travail d'équipe euh, c'est un travail et aujourd'hui c'est un travail d'équipe qui est en plus à moitié au, au, pour une ben, plus qu'à moitié qui est un euh, travail de machine et donc une sculpture de 3 mètres de haut personne ne, ne fait ça à la main et c'est attaqué par un, un robot qui travaille toute la nuit et après, c'est fini par des, des artisans sculpteurs qui viennent passer euh, des jours et des jours à faire des détails, à faire des éléments courbes. Parce qu'un robot ne sait pas faire tout ce qui est courbe. Un robot, il va faire une sorte de, de Lego. Donc il va faire que avec des angles.
0: C'est intéressant ça. Un
1: Lego de plus en plus fin, avec des marteaux de plus en plus fins, mais au, au bout du compte, ça reste, ça reste du... Je monte et je descends, et je veux dire, c'est un abscisse ordonné. Donc c'est toujours des, un Lego. Après... Quand vient le moment de faire le polissage et de faire des formes vraiment, et pour un corps humain, évidemment, on n'est que des formes rondes et des formes douces, c'est évidemment un travail très long de, de polissage et de finition ouais. qui est fait à la main. Et pour les voitures, c'est pareil. niveau Les voitures qu'on fait en marbre, elles sont attaquées au robot et terminées à la main, et c'est ça qui fait que ce sont des objets d'art, parce que c'est vraiment fin, terminé par un artisan, et elles seront toutes différentes. Ouais. Différentes parce que le marbre n'est jamais le même, au niveau des au niveau des nervures, au niveau de, des, des, des variations de couleurs, et parce que le travail de, de, de polissage et de finition sera toujours un petit peu différent en fonction de l'artisan qui sera le, celui qui fera la finition.
0: Donc avec ce souci dans la réalisation, dans la finition, on a bien compris dans le médium qui va bien mmh. et euh, ce souci de, de, de connaître toutes les étapes euh, de façon presque obsessionnelle, enfin pas obsessionnelle mais presque d'essayer de, de, de savoir faire tout ce que tu peux faire toi-même mmh. de façon à mieux connaître et mieux appréhender le sujet. Oui. Et donc, euh, que, tu disais tout à l'heure, euh, tu maîtrises euh, en fait toute la suite, toute la suite Adobe je crois, on en parlait, <rire> pour tout ce Une qui est mise, partie, en page, ouais. mise en page de tes, de tes bouquins, dont certains qui sont écrits par toi, enfin qui sont signés par toi. Oui. Euh, ce qu'il faut savoir, Alors moi j'ai ai beaucoup aimé parce que je suis très sensible en fait à la parité euh, dans les invités que je reçois ici. Alors voilà, là, il y a un hasard qui fait que j'ai quatre hommes à la suite. Bon, bah écoutez, <rire> désolé, j'espère que j'aurai des femmes bientôt. Mais ce que je veux dire, c'est que toi aussi c'est bien parce que mh, je vois au niveau de tes livres... Tu avais euh, des journalistes, des femmes journalistes de guerre, non il me semble Il y oui. avait un livre là-dessus. Ah oui. Donc félicitations. Donc c'est deux femmes euh, là-dessus. Hein. Ouais, et puis je ne me suis pas
1: trompé parce que c'est deux nanas qui ont vraiment fait après des, des progrès foudroyants dans leur carrière. Oui. Euh... Ah donc elles étaient au
0: début, enfin c'était un moment où elles étaient moins connues qu'actuellement.
1: Ah, oui. qu ah oui. Oui, oui. c'était leur premier livre et déjà elles avaient beaucoup à dire à l'époque.
0: Et c'était une rencontre C'était quoi C'était une commande c était c était une... Euh...
1: Non, c'était une rencontre. Euh, une rencontre, euh, je voudrais que je me souvienne de des circonstances. Euh, mais c'était... Elles avaient vu... Euh, C'est comme souvent, en fait. Elles avaient repéré un ou deux bouquins antérieurs que j'avais fait. Oui. Et euh, elles avaient Ça, un elles manuscrit.
0: Non tu, tu, tu te souviens desquels euh... Non Tu te souviens
1: Sur le journalisme C'était peut-être peut un, un oui. livre qui s'appelait « Femmes en résistance oui. ». Euh, qui était là aussi un livre de journalisme de Pierre-Yves Ginet. Oui. 2009. C'était un livre sur les femmes, bah, les femmes en résistance, dans, dans un regard euh, des reportages photos dans tout le monde sur euh, des communautés de femmes qui étaient en lutte. Euh... Mais
0: oui, j'ai vu. Bravo. Ouais. Très très en avance sur son temps, d'ailleurs. Parce ouais. que ça devait parler déjà des problèmes.
1: Euh, oui, oui en 2009, ça me semble tellement loin Mais dans, oui. sur ce sujet-là. En tout cas, oui, tellement, oui, oui, tout à fait. le monde est tellement... Donc, tu étais très étais...
0: visionnaire à l'époque. Ou alors, tu étais entouré ou tu as eu des rencontres très visionnaires. Visionnaire.
1: C'est-à-dire que j'étais encore, encore un jeune éditeur et il fallait absolument que chacun des livres soit innovant. innovant. Tu ne pouvais pas t'asseoir sur des lauriers, euh, ronronner sur, des, sur un, un catalogue. Il fallait vraiment montrer un peu ce qu'on savait faire. Donc il y avait un devoir de faire des choses différentes. Déjà, démarrer l'édition en 2003, j'ai démarré en 2003 l'édition. Mm -hmm. en fait. À l'époque déjà, le numérique arrivait et on se disait, mais pourquoi faire du papier à ce moment-là C'était déjà le début de la fin. Enfin, on pensait que c'était le début de la fin. Et partir là, à ce moment-là de ma carrière, dans de l'édition, c'était déjà assez osé.
0: Parce que tu venais de, tu venais à la finance à l'époque, ou non Ou étais ailleurs J'étais dans euh, M&A on... à l'époque, oui. J'étais. Ouais, C'est un et...
1: j'étais dans la fine. J'étais un ce qu'on appelle un media banker. Donc, je faisais de la, euh, du, de la banque d'affaires dans les médias.
0: Ah, ouais, et donc déjà, ça. t'intéressait. quoi. Ouais. Je m'intéressais. J'ai plus que... non c'était chez Prisma Press
1: Non, c'était avant. avant. C'est Prisma, c'est la dernière, euh, dernière étape. Pour faire court, oui. euh, je suis passé par trois banques euh, Banque Paribas à Los Angeles, financement de films et financement de médias. Ah, quand même Ensuite, ah oui, man... donc tu
0: t'intéressais déjà euh, beaucoup au métier.
1: Voilà, mais ça, c'est ouais. arrivé par euh, hasard. Je ah, me suis retrouvé dans cette banque-là et dans ce secteur-là. Par hasard, étais ravi, mais ce n'était pas, euh, pas une volonté de ta part. Je sortais pas. juste de l'essai. à ce moment-là, je n'avais pas de coloration. Oui. J'étais juste un, un jeune gars qui voulait faire de la banque. Et on m'a dit, il ben, y, y avait, comme tu connais peut-être, le système à l'époque de, des VSNE. Oui, on partait en ton coopération. service
0: militaire en coopération. Ah, et c'est comme ça que tu t'es retrouvé Ah ben bah, ça, ça va, il y a pire comme... Euh il <rire> y a pire. Il <rire> oui.
1: y a pire. C'est comme ça que je suis parti de, 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 de Paris-Bas à Paris pour atterrir à LA, euh, à faire ce qu'il fallait absolument oui. faire à l'EB, c'est-à-dire du le financement de médias.
0: Et c'est très dur, non? Parce que c'est un milieu que c'est vraiment le business, quoi. C'est un business euh, redoutable. Oui, mais non. J'étais junior
1: et j'étais, j'étais là pour apprendre et j'ai fait du mo des modèles et des projections et j'ai juste euh, oui. Et enfin, ah oui, il n'y avait pas, pas
0: de, il y avait pas de trucs directs avec d'une pression euh, en disant que tu, enfin tu dois rendre des éléments très vite, euh, des choses où ça change.
1: Pas tellement. De de pas tellement. Et puis c'est la côte ouest, hein. la côte ouest quand même. Euh, on c'était difficile. Le coup. <rire> tu sens que c'est la province. Enfin, tu sens que n'étais pas, euh, même si elle euh, est' la bah c'est oui, la mec pour dieu. le, le oui. entertainment, mais mais quand même tu sentais qu'il y avait une culture qui m'a d'ailleurs beaucoup surpris en arrivant. Les gens partaient au, du bureau à 5 heures l'après midi. Enfin, ah oui, mais ça c'est pas. pas oui. Plus personne. Enfin, c est, c est, ouais, ouais. Mais dans l'univers de la banque, c'était c'est impensable. Enfin, et on m'a dit <rire> non, mais moi je restais mécaniquement je restais au bureau tard le soir parce que parce que ça me semblait la chose à faire je m'avançais etc mais on m'a dit mais vas-y va, va va faire du sport par oui toi, voilà va
0: faire une petite partie de tennis j'étais pas ouais.
1: j'étais pas prêt euh, ça m'a tellement surpris par contre on arrivait très tôt le, le, le matin oui. voilà. voilà. elle est tu, tu commences tôt et tu finis tôt oui.
0: et puis pas beaucoup de temps pour déjeuner je crois non si Ou non pas... tu déjeunes très rapidement ouais, ouais,
1: ouais, sur ton ouais. desk tu déjeunes tu descends pas tu déjeunes devant ton écran ouais. Ouais. Et, donc elle est oui. donc ça m'a ça m'a tenu un bon moment ensuite euh, je suis allé chez Lehman à Londres pour faire toujours, de, toujours pareil, du média. Euh, et là, cette fois-ci, je faisais de la banque d'affaires pure, c'est-à-dire euh, introduction en bourse, ah oui, inquisition voilà. et, et puis euh, obligation. Alors que Paris-Bas, c'était de la banque commerciale. C'était du prêt. On prêtait de l'argent. Ah, voilà. d'accord. On prêtait de l'argent à des studios. C'était ça le métier. Euh, mais on faisait ça qu'à des studios et à des câbles opérateurs et puis à des producteurs euh, taille moyenne. Voilà, C'était ça le, le cœur du le business. Il y a beaucoup de risques
0: de prêter de l'argent à des studios, franchement, parce que normalement ils ont les moyens de, de rembourser, non enfin, pour eux, euh, euh, Ça dépend cas. Il y a du euh, risque
1: partout. Il faut juste savoir le gérer et savoir être rémunéré ouais. à sa juste valeur. Donc parfois il n'y a pas beaucoup de risques et tu ne gagnes pas d'argent. Parfois il y a beaucoup de risques et tu gagnes beaucoup d'argent en tant que banquier. Il faut savoir faire les deux et il faut savoir. Euh, voilà, discerner le risque et le, et le valoriser. Et, euh...
0: et ça n'a pas changé depuis, depuis l'époque avec la multiplication des, des plateformes, notamment des plateformes de streaming, non Tu ne sais pas. Du coup, tu n'as pas gardé le contact euh, avec... Des, non, des...
1: ce qui n'a pas changé, c'est que s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rémunération, de toute façon. D'accord. Donc aujourd'hui, euh, aujourd il, il y a beaucoup plus d'acteurs pour financer, euh, mais, mais le film reste toujours aussi aléatoire et toujours aussi dangereux et donc euh, le banquier arrive à s'en sortir parce qu'il se protège euh, ceinture et bretelles je veux dire il, se, il, a, il, il perd rarement de l'argent un, un investisseur peut perdre de l'argent un banquier perd très peu d'argent sur un film parce que quand il y a un problème c'est lui qui rembourse en premier alors qu'un investisseur il sera remboursé en dernier alors ah quelque part ouais. si, euh, mais c'est par contre c'est lui qui gagnera le plus oui. et tout ça est très normal il y, y a toujours un, 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 un couple entre risque et rentabilité qui est toujours le même. Et si tu ne veux pas prendre de risque, pas de problème, mais tu gagneras très peu d'argent. Donc à, à toi de savoir où mettre le curseur. Est-ce que tu as un profil risqué en disant « moi j'aime le risque » et je, je, je risque de perdre de l'argent, ou alors j'ai un profil contraire euh, J'aime pas le risque, mais j'aime bien une rémunération, mais elle sera faible, et je, je fais ce choix-là, et après, quand on, fait, quand on prête il y a tellement de garanties, il y a tellement de, de, de critères qui sont exigés que c'est rare de perdre de l'argent.
0: Mais du coup, alors en connaissant toutes ces activités là, est-ce que toi dans tes activités, tu as eu recours euh, du coup à des prêts ou tu t'autofinances sur tous les D'accord, ouais, donc Parce que bien, je suis un ancien un... banquier, oui, je connais <rire> je sais très bien tu comment tu ça marche oui.
1: que je si je si j'ai besoin d'argent, c'est vraiment que mon projet est pas assez valable. J'ai besoin j'ai besoin de faire, euh, de, faire, de, faire, de faire de faire de de faire de faire mes preuves. Euh, sans si je sens que j'ai besoin d'argent, c'est quelque part il y a un loup, voilà. Ouais, alors, enfin alors je dis ça, mais je passe mon temps à chercher de l'argent, mais auprès de commanditaires.
0: Oui, c'est pour ça d'où l'utilité d'avoir euh, d'avoir des clients, une base de clients et de faire. En voilà. En fait, euh, mon client est. Et, mon... et les clients qui sont essentiellement des entreprises et moins des particuliers. Sauf que pour Covenant, ça peut être euh, des particuliers. Oui. Et je, euh, oui. Voilà.
1: Oui. Euh... des particuliers un peu assez aisés parce qu'évidemment et puis il faut avoir une certaine euh, il faut avoir un oui enfin évidemment tout, c est, c est, ça va sans dire mais tout le monde n'est pas euh, n'est pas preneur d'une statue euh, ou d'un bas-relief parce qu'il faut avoir le, tout le background culturel qui va avec et je porte aucun jugement de valeur mais c'est on l'a les gens qui l'ont euh, sont intéressés ceux qui l'ont pas ils, font, ils vont pas ils vont trouver ça euh, complètement euh, décalé complètement oui, oui, anachronique euh, donc c'est, je suis par définition sur un marché qui est quand même assez étroit. Hein.
0: Sur ce, médium-là. Sur, ce, ce -là, sur la partie, partie particulière. La partie
1: entreprise. Allez voir un, une firme d'avocat ou, de, ou, de, ou même un, enfin un labo, un, un, toute entreprise qui a un, 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 qui a, la, qui, a, qui a été débarrée par quelqu'un qui, qui cultive un peu le, la mémoire du fondateur, peut-être intéressé par ça. Mm -hmm. Mais le fondateur, il euh, y a des gens qui disent bah « Non, nous on s'en fout
0: ». Euh, mais Revenons sur ton parcours, excusez-moi, parce que du coup, je j'étais un peu coupé, là, on a dévié. Euh, tu parlais à Londres, où là, ça devenait plus business, et après, donc, euh, et après Prisma, c'est ça Et
1: après Londres, et après Paris, euh, une troisième et dernière banque, où là, j'ai fait que de la fiche d'inquisition en médias, et c'était la banque Lazare. Voilà. D'accord. Et, et c'est là qu'après, j'ai quitté la banque à l'issue de ça, en me disant « J'ai autre chose à faire ». Euh, j'ai autre chose à, à prouver et, et c'est pas dans la banque que je vais le, le y arriver donc je dois amorcer un virage et je ne savais pas encore très bien vers quoi je voulais aller mais je savais que ce c'était pas ça oui. et j'ai donc été passé un petit peu de temps chez prisma où là je suis passé en fait côté client puisque chez lazare en fait je conseillais des marques Enfin, je conseillais des, des sociétés. Donc,
0: tu t'es fait débaucher ou c'est toi qui a proposé ta candidature chez Prisma je, je me suis
1: fait débaucher, en réalité. Ah, donc, ouais. d'accord. Ils voilà. ont de me chercher.
0: Une bonne, euh... Oui, c'est pas mal. Ouais. Ils ont vu en toi que t'étais... Euh...
1: J'étais un, un, euh, un, un de... banquier junior média et il leur fallait un... la même chose, mais pour tra travailler chez eux. Pour faire des, pour, pour, euh, pour euh, étudier tous les dossiers de rachat.
0: Mais c'est un groupe intéressant, en plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est un très non. beau groupe. C'est un ouais, très, 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 beau groupe. Oui, et une ouais. période intéressante aussi. Ouais. Euh... Donc ils ont des, des demandes de rentabilité assez importantes aussi, non, j'imagine enfin, des... Ah oui, ouais, oui, très, oui, oui. Très, très, Et très puis c'était un groupe,
1: qui ce qui m'a beaucoup plu, c'était que c'était, à l'époque, c'était présidé par le fondateur de Prisma, qui s'appelait Axel, enfin qui s'appelle toujours Axel Gantz, oui. qui était le, euh, qui était un visionnaire. Mais vraiment quelqu'un qui, qui était à la tête d'un groupe de presse et, et qui a été un inventeur de magazines. C'est pas juste un, 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 quelqu'un qui fait du Lego et qui achète des magazines, qui les revend. Euh, il, a créé, euh, mmh. il a créé Géo, il a inventé. Euh, Le Magazine qui... People Géo, aussi, non euh, bah, ouais. Il a inventé, exactement, il a inventé, oh, après on aime, on n'aime pas. Ouais, mais ouais, mais ouais. Il a quand même créé ce concept euh, de voici, de, de gala. Mmh. Euh, et Géo, et
0: Géo, oui, c'est. Et Géo aussi. À l'époque, il un... était un peu novateur. Euh, oui, et puis novateur. qui
1: aujourd'hui encore est un des plus gros cartons euh, mondiaux de presse magazine. Donc il, a, il avait une crédibilité infinie dans son groupe. Et donc, on me dit, je me suis dit, ça, ça me plaît de travailler, de travailler pour lui, parce que c'est vraiment un visionnaire. Donc, je, je suis allé sans problème, avec, avec grand plaisir. Après, ce que j'ai découvert, c'est que, justement, étant un, à la fois un businessman et un journaliste, enfin, journaliste, photographe, businessman, il était en fait très, très difficile en termes de rachat. Parce qu'il aimait pas racheter des choses, il préférait créer des choses. Oui. Donc, Ma mission était justement de lui faire passer des, do des dossiers de, de magazines à racheter.
0: Et donc ça a été compliqué dans... Et donc c'était compliqué,
1: voilà. Parce qu'il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Oui. Et ah oui,
0: donc tu as, je... as appris à connaître les exigences, enfin en tout cas ces exigences, à travers ces exigences peut-être, euh, oui. les clés du... Médecin, ah oui,
1: j'ai compris ce que c'était, peut-être que d'être... Euh, quand, quand on est créateur, on est difficilement... Euh, oui. Un, 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 ar un architecte enfin en on construit un groupe de différemment donc on le construit de manière organique à l'aide à l'aide de, de magazines qu'on a voulu créer ou qu'on a retravaillé soi-même mais aller racheter quelque chose qui a été créé par un autre pour lui c'était un crève-cœur donc
0: mmh. donc ça, ça ça a quand même abouti euh, quelques fois ou bah jamais non
1: non ça aboutit <rire> non non ce, ce, ce une fois j'ai mis un peu de temps à faire ce constat oui. à me dire mais en fait euh, malheureusement euh, ma, ma fonction colle pas avec sa, ouais. son caractère même si on était venu me chercher pour ça hein. euh, et donc j'ai mis un peu de temps avant de le comprendre et de lui dire écoute non désolé mais on, il faut que euh, il faut que j'aille enfin j'ai autre chose à faire je, je dois il, il vous il vous faut quelqu'un enfin il vous non, enfin on, oui il vous faut ouais. ouais, d'accord vous n'avez pas besoin de, de racheter. Vous êtes, vous êtes trop fort en création et, et continuez ce modèle de, ouais, de création ouais. organique et de développement organique. La création, le rachat euh, de magazines externes, euh,
0: c'est trop pas. compliqué. Ouais. Ou, ou alors ils auraient, pu re, ils auraient pu revendre des titres, mais ça n'avait aucun sens parce que si ça marchait pas, ils arrêtaient. Si ça avait, ils voulaient voilà. pas revendre tant que les ça marche, on garde, ouais. on développe. Et si ça marche ouais. pas quelque
1: part, ça, ça vaut rien. Donc ouais. euh, c'est invendable. Donc en fait, euh, c'était une super expérience. Oui, c'était euh, un challenge euh, en fait. Voilà, un challenge. un challenge qui a amorcé <rire> mon, mon virage et ma mue, si tu veux, de, de banquier vers euh, Entrepreneur Média. ce que je suis devenu mm -hmm. en me disant bah, en fait, euh, voilà, j'aime finalement, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que quel est, le quel est le vecteur pour ça Et c'est l'édition qui s'est imposée à l'époque. Alors l'édition en même temps que euh, la vidéo
0: avec euh, la création d'une maison de production de documentaire aussi Ça c'est arrivé beaucoup plus tard. Ah d'accord, c'est plus est tard. d'abord l'édition. Ouais. Est-ce est que c'était à cette époque-là où, où tu as commencé, ou alors est-ce que tu t'es toujours intéressé à la photo Parce qu'on parlait photo aussi un peu. Et tu me parlais de ton appareil, je me souviens plus de la Maracotta, mais qui est... Euh... Un super appareil. Et tu me dis, on va pas <rire> commencer à faire les photos parce voilà. que sinon je parle dans mon appareil. Mais tu vois, c'est tout, tout cet ensemble-là en fait ou...
1: Alors la est photo m'est arrivée. Euh... Oui. Euh, alors c'est la photo qui m'a donné envie de faire ce, de, 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 de l'édition. Je voulais pas être photographe en me disant je veux pas être artiste, mais je veux être le, la cheville ouvrière entre l'artiste et, et le marché. Mm -hmm. Et l'éditeur c'est ça, c'est le marchand. Il a une casquette artiste, il a une casquette euh, homme d'affaires.
0: Donc, ça veut dire que éditeur, mais de livres, de coffee table books, voilà. comme, comme tu appelles ça. Enfin, de faut, voilà, de livres de français, beaux En fait, de...
1: on a un mot en français qui n'est pas très beau, c'est beau livre. Ah, Ce n'est oui. pas, très... enfin, pas très adroit, mais c'est comme ça qu'on dit. C'est un, un, livre, un, un livre de fin d'année, un livre plutôt objet. Voilà, euh, livre euh, objet, pardon. Qui et est et, et extrêmement visuel et, ouais. et qui, en général, a une finition hors pair. Mais le, et sont photo... bons voilà. ah, <rire> mais le goût pour la photo quand on les ouvre voilà mais le goût pour la photo m'est venu à L.A. en oh. fait où je passais beaucoup de temps le, le week-end j'allais euh, j'avais une moto et j'allais faire un tour vers euh, vers Palm euh, Springs euh, en ouais, fait les environs les environs de L.A. sont très vite on, Coachella
0: peut-être aussi non pas Coachella mais non mais à l'époque j'étais pas, pas dans le... pas, je crois que ça n'existait pas <rire> Coachella pas, ouais.
1: mais J'allais beaucoup à Palm Springs, j'allais à Vegas qui est un peu plus loin et j'allais vers, aussi vers... Euh... Ce qui n'est pas du
0: tout pareil, hein, parce que Palm Springs c'est ultra bobo je trouve euh, et euh, Las Vegas c'est vraiment bling bling quoi. Enfin, oui, truc, mais je n'allais pas pour ce que tu crois. C'est est un peu comme LA parce que c'est pareil, un peu, euh, ça dépend des quartiers en mais, fait. mais
1: Vegas en fait, ce qui est, ce qui est fabuleux dans Vegas, je suis allé 20 fois à Vegas, c'est que c'est Vegas la journée. Vegas la nuit m'a jamais vraiment plu, oui. mais Vegas la journée c'est on est en plein désert, on est en pleine solitude et tu peux faire des randonnées. En fait, on, en, on, on les gens s'en foutent. Ils viennent que pour le jeu et puis pour la nuit. Mais en fait, l'environnement le, le, immédiat de Vegas, c'est magnifique. Euh, ah il oui y a des parcs nationaux, il y a des choses à faire, il y a des, des balades à faire. Et
0: mais mieux Grand Canyon, tout ça Non, non quand même. mais, non, les, mais, tu, mais tu, tu es déjà dans
1: cette ambiance-là.
0: Le ah
1: oui, euh, Grand Canyon, c'est beaucoup plus loin, mais c'est vrai que c est, c est, c est, c est... quand tu es allé, tu peux aller à Vegas pour faire euh, de, de la randonnée, de la, ah non, de la marche. Pour ça que tu y allais... Mais je t'avoue que c'était pour ça. ça. j'ai ja... pas joué un, un sou <rire> au casino. Ah, au début, tu y vas, tu es fasciné, tu veux aller voir comment ça marche. Mais après, ce qui te fait revenir, c'est pas ça, c'est l'environnement. Le... Oui. Et en fait, j'allais à Edwards. Edwards, c'est la base Air Force euh, un peu plus à l'ouest. Euh, de, de Vegas qui est, qui est entouré de lacs salés qui est magnifique donc mm -hmm. hyper très, très beau à photographier et, et un endroit où plein de photographes viennent faire des, des shoots parce qu'il y a des paysages de lacs salés avec un, 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 tu sais, un blanc absolu avec un horizon absolument dégagé et puis tu sais le sol craquelé oui euh, oui je vois, tout à fait oui. donc au lever mm -hmm. du soleil c'est sublime euh, Vegas pour les environs et puis Palm Springs parce qu'il y a un côté années 60 euh, c'est juste oui, oui oui oui, oui c'est super, oui, super ouais, et, bon en, a, et en architecture et, oui, en, et en oui. déco, il euh, y a une création, enfin il y a une production Exactement, qui oui, est oui. passionnante. Il y a plein de gens, plein de gens qui, qui exposent là-bas, il y a des galeries, il y, y a une vie culturelle qu'on qu n'imagine pas à Palm Springs. Oui, euh, oui. Et des maisons dans, dans, dans la roche, enfin, quand tu y vas plus d'une fois, tu, 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 un peu, tu peux t'attarder sur le, le, la, la ville, c'est magnifique. Donc beaucoup j'allais là-bas, et donc j'ai fait beaucoup de photos, c'est comme ça, enfin est comme, est la photo m'est venue comme ça, c'est en voulant garder des traces de tout ça. Après, je suis rentré à, à Paris, j'ai continué à faire de la photo, mais c'était au départ de la photo de paysage, qui m'avait beaucoup... Euh, en Californie, as envie de... En, en, oui, en, c'est vrai que est, la lumière superbe, euh, oui. Voilà, bah, tout le temps, tu as envie de faire des, de, 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 de trouver un, un moyen de figer tout ça. Mais donc, c'est venu comme ça.
0: D'accord.
1: Et donc, voilà, me voilà, parti dans l'édition photo. Oui. Et, et, et là, en me disant, bah, qu'est-ce que je peux faire dans un milieu qui est quand même ultra conservateur, assez plan-plan euh, et donc il fallait forcément être innovant ouais. sur mais les
0: taschen ça existait déjà à l'époque tachon existait mais ça, était ouais. relativement
1: jeune et c'était le seul trublion il y avait tachon et puis il y avait faiden aussi c'était ouais. les, deux, les deux maisons euh, internationales euh, dans, dans le milieu c'était tachon ta ouais. tachon pour le côté euh, pop culture et puis euh, gros objets euh, qui était euh, mais à l'époque c'était vraiment le démarrage hein. et puis faiden pour la partie plus euh, histoire de l'art, architecture, photo, euh, design, c'est une mise en anglaise plus, 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 beaucoup plus ancienne que, que mais C'était les deux acteurs qui m'avaient qui donné envie en me disant, tiens, il y a des gens qui font des choses vraiment nouvelles, mais il reste une place, et ouais. je, vais, je vais y aller. Ah donc, à
0: la base, c'était quand même ça, donc de mettre des... faire des beaux livres avec des belles photos. Quoi. Ouais. Et après, le côté écrit illustrer tout ça ou des sujets qui sont un peu militants ou habités euh, ça venu après c'était venu, venu via après. des rencontres ou des convictions enfin des voilà euh, c'est forcément
1: ouais. des gens qui sont venus me voir euh, sur la base de choses que j'avais faites, en fait l'édition c'est ça c'est vraiment c'est vraiment chaque livre en euh, appelle à autre, donc tu fais un premier livre et puis tiens maintenant qu'on a fait celui-là ben, on vient me voir pour euh, à cause de celui-là pour faire autre chose, et puis tu dis oui, tu dis peut-être, tu dis non, et puis ça, 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 ça commence comme ça. Euh, donc il faut amorcer une certaine machine, une certaine dynamique, et après, c'est assez agréable de s'apercevoir que les objets restent, et qu'on les, on les voit, et ouais. qu'on les repère, oui. et qu'on et qu les ouvre, et qu'on les, on les feuillette, qu'on voit ton nom à la fin, et c'est comme ça que ça s'est passé au début. et Après, plus ton catalogue s'élargit, plus oui. tu as de l'assurance, la, et des preuves physiques à apporter pour montrer ce que tu sais faire et ce que tu pourrais donc faire. Euh, mais au départ, c'est comme ça. C'est vraiment euh, du, du réseau. Chaque bouquin en permet d'en faire un autre. Et d'ailleurs, dans mon choix de livre, je me suis souvent dit si je fais celui-là, qu'est-ce que je peux faire après oui. En me disant celui-là me permettrait d'aller plus près de tel sujet, ou de tel euh, territoire, ou de tel euh, univers. Faire un petit livre ou de faire un gros livre, euh, c'est déjà un, un, un message. Euh, oui. faire un livre euh, carré ou faire un livre euh, euh, qui s'ouvre à l'envers. Enfin, ah oui, c'est intéressant ça, forme. oui.
0: Oui, 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 ah oui tu vas, vas, vas jusque-là. Oui, ouais. Parce que,
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le beau livre, c'est vraiment l'exemple phare où le, 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 le médium est le message. C'est-à-dire que le, le moyen de communication, beau livre, et euh, le soin que tu y apportes ou que tu n'y apportes pas euh, sont déterminants, par, mais presque autant que le, que le contenu. Oui, parce que moi j'ai noté euh, notamment, enfin tu as plein de choses,
0: mais tu as, as du Marlon Brando, Gary Cooper, qui sont de toi, oui. signés par toi. Oui. <rire> Donc, euh, ah oui, tu m'avais dit ouais, femme, les, les, au niveau des femmes, là, les femmes en résistance, euh, oui. carnet de reportage du 21e siècle, voilà, c'était ça le, oui. le, têtre, oui. le titre. Pardon. Et, alors, et au niveau de la musique, c'est ultra éclectique, j'aime bien, parce que tu as <rire> aussi bien de la musique classique, le chef, c'est un chef d'orchestre, c'est ça chef Karian, ouais. oui. Ouais, ouais. Euh, et puis, puis, puis euh, euh, et puis surtout sur des, des labels comme euh, Deutsche Grammophon oui. euh, et de Deutsche Grammophon et de <rire> du chef d'orchestre tu vas passer sur Def Jam Records exact c'est euh, hyper éclectique quoi ça oui, qui c'est extrêmement logique et en Michael fait, Jackson et Energie euh, quoi <rire> bah oui, mais, ouais, mais, mais
1: c'est <rire> tout ça ouais, je, 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 tous ces bouquins sont, sont des sont des dominos qui se sont tout d'un coup déclenchés les uns après les autres c'est à dire que ouais. Euh, euh, D'abord, j'ai fait un bouquin sur, euh, euh, je crois que c'était sur euh, Gary Cooper, et qui m'a avec un coéditeur allemand. Et donc j'ai vendu les droits de ce livre à un éditeur allemand. Et puis après, on ah oui, réfléchit. Donc forcément, tu connais bien le milieu avec
0: ton, <rire> d'accord. Déjà. Ouais, ton et puis oui.
1: après, approche, approche le, un, un, gros, un gros anniversaire sur la mort de Carayanne. Euh, et mon éditeur allemand me dit, mais pourquoi on ne ferait pas un bouquin sur Karayan Puisque tu viens de me faire un bouquin sur euh, Gary Cooper, est-ce qu'on peut faire le même concept ah ouais. sur Karayan Je dis, mais avec immense plaisir. <rire> euh, immense plaisir. Moi, je suis un fan de le classique. Et donc, le, 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 ouais. je, je, en plus, à l'époque, j'étais photographe. Euh, euh, en, pas en job d'été mais en ah oui au
0: festival de Verbier je crois euh, de, de j'étais hein,
1: ouais. un photographe officiel du festival donc je photographiais puis la musique classique hein je voilà que je qui est un très très enfin c'est un, photo, un photo festival de haute haute volée où tu as, as vraiment un plateau d'artistes impressionnants qui viennent tous les ans et qui reviennent à chaque fois
0: donc c'est avec ton appareil là que as fait les photos
1: non, enfin non. le Blad à l'époque. Ah,
0: le, le Hasselblad Oui, ah oui c'est pas le Blad ça, malheureusement.
1: Parce qu'on était en 2000, c'était l'époque où le numérique était le, était à la mode, il fallait absolument être en numérique. Donc le Blad est euh, devenu obsolète.
0: Ah, le Hasselblad, c'est du film, c'est de la pellicule, c'est pas en. D'accord.
1: Oui, bah, à l'époque, il n'y avait pas de Blad numérique. C'était un Blad argentique que j'avais acheté euh, par, pour, par pur plaisir. Et, mais qui reste aujourd'hui et dont d'ailleurs aujourd'hui je ne me sers que de ça. Aujourd'hui, j'ai laissé tomber le numérique et je me sers que de mon blab ah, argentique.
0: sers que du argentique encore ah oui.
1: Mais parce que oui, on ouvre un autre ça, débat oui. mais le, oui, le, oui. le numérique aujourd'hui en photo dans la droite ligne de Covenant et du fait que l'objet en tant que doit exister, je me dis que la photo numérique ah oui.
0: au moins tu as les pellicules, tu as la trace mais et, et tu peux refaire exactement. Ouais. Aujourd'hui,
1: ton iPhone alors ton iPhone tombe dans l'eau, ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, mais le numérique est extrêmement fragile. Et, et non seulement le numérique te fait faire des photos que tu ne regardes même pas, mais que, que, tu, vas encore moins, que tu vas encore moins imprimer. Donc c'est des photos qui vont, qui vont être stockées dans un, sur une page ou sur un vieux disque dur, mmh. et tu ne t'en serviras quasiment ouais, pas. Et
0: puis en, encore, c'est un autre débat, mais l'histoire de prendre les, les photos avec le téléphone portable moi personnellement, même si c’est boosté à l'intelligence artificielle. tu as vu la taille du, la, la taille du, du capteur, d'un téléphone mobile et la taille d'un capteur d'un appareil photo surtout c'est c'est un plein format euh, je veux dire il y a pas photo quoi enfin, c'est clair, clair de le bien dire il y a pas photo donc au niveau bien de la nuance, couleurs, la nuance des couleurs c'est même pas ça c'est la nuance des couleurs c'est un tout euh, quand même euh, ouais je suis à fond pour le pour les appareils au moins réflexe numérique mais argentique ouais, je, euh, mais en tout cas ça coûte cher par contre parce
1: que ça, ça coûte cher mais t'en fais en fait peu tu et en fait on a on a, peu, on, a ouais, oublié, on a oublié on a oublié qu'en fait une photo euh, ouais. ça se il faut faire des
0: albums et tout. Oui,
1: Déjà, Donc, ouais, et puis c'est bien de quand tu fais une photo de quelqu'un, t'en fais deux, t'en fais trois, t'en fais pas 50 Et eh ça, oui, aujourd'hui, on a perdu ouais. ça. On sait plus ce que c'est que la photo, on mitraille en se disant bah, sur les 50, on aura une de bien C'est vrai. Mais <rire> on a fait 50 photos et on va et on, jamais on prendra le temps de défacer les 47 qui servent à rien. Donc, on se retrouve avec 50 photos et très vite 5000. Et donc, on paye du cloud, on paye du stockage. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, moi, moi ouais. je, je, mon, mon cloud, à moi, il est bourré de doublons, de photos qui ne veulent rien dire. Et, et donc, je me suis dit un jour, ça suffit. Maintenant, mon iPhone, c'est un appareil pour téléphoner, pour regarder les, les news, mais j'arrête de photographier. Ah, d'accord. Parce qu'à l'époque, toi aussi, tu. tu je suis passé par là, je veux dire, comme tout le monde Je me suis gavé de selfies, de photos J'en ai fait énormément, sauf qu'aujourd'hui Je me dis, mais c'est des photos Même sur un écran d'ordi C'est moche Imagine ce que ça donne en papier une photo, si elle n'est pas imprimée, elle n'existe pas Et c'est terrible Si tu regardes une photo, alors c'est vrai que sur un écran d'iPhone De loin, c'est petit, tu dis c'est super Elle est hyper sharp, elle est hyper propre Oui, oui. C'est faux, et les vidéos c'est pareil Les vidéos d'iPhone, c'est une catastrophe Tu les regardes sur un écran d'ordi tu te dis mais c'est pas possible, il y avait du soleil, il y avait de la lumière. Pourquoi j'ai autant de pixels Pourquoi c'est aussi moche Donc je, 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 mm. aujourd'hui la, la, la photo et pour ne rien te cacher, je, il y a quelques semaines j'ai fait l'acquisition d'une chambre d'une chambre.
0: Ah d'une chambre d'une darkroom quoi, d'une d'un équipement avec un euh... d'accord. Pas un labo.
1: Non non une chambre c'est-à-dire un appareil dont le un appareil qui fait une photo dont le négatif fait ah. 20 par 25 cm
0: Ah le, les fameux les appareils qui ont été de petits voiles. Exactement. Le... D'accord. Parce que ça. Avec la taille d'un capteur qui est genre comme ça, enfin j'ai énorme. Qui est le comme... capteur,
1: en fait, de cette chambre, qui est une chambre argentique, le capteur fait quasiment une feuille A4. Ah est ce car, que tu peux.
0: Une... Je crois que c'était la taille d'un Pola, moi, le, la chambre, Je savais pas. Ah que non c non. Le, euh, Apola,
1: non. Un Pola, c'est justement un Blad, un format. Le, ah c'est le, le format. Blad, de Blad, c'est un 6 6 mm -hmm. Un Pola, c'est à peu près ce format-là. Là, ah oui, mon, es complètement... mon négatif,
0: <rire> j'ai trouvé complètement pire que moi. Ouais. Ouais. Imagine
1: un instant, un négatif qui fait 20 par 25 cm. Ça veut dire ah ouais, que... Mais
0: là, du coup, tu dois avoir un studio et tout. Enfin, en plus, tu peux pas, parce que tu peux pas, le, le, tu vois, pour le déplacer, c'est un peu compliqué.
1: Quoi. Alors, ça parce pèse le poids d'un âne mort. Ça, c'est vrai. C'est bourré de contraintes. Sauf que tu vas faire une photo, peut-être tu en feras deux. Euh, et c'est des photos que tu n'oublieras jamais parce que c'est ce que j'ai en fait tu peux les
0: trouver les encore les les enfin je sais pas plans, comment tu appelles oui, ça, oui, ça ça s'appelle
1: les... un plan film oh. ça se trouve encore ça parce qu'il y a fois. encore une demande, parce que le numérique n'a pas envahi tous, ah oui, les, tous oui, les domaines.
0: Bon, il fin... y, a, y a pellicule et pellicule, mais là, euh, dis donc... Ouais, non, 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 il ne faut pas... <rire> même pour se... développer, en plus, pour développer, euh, tous tout les trucs de... ne peuvent pas le faire. Enfin, c'est très, à, très rare. À, à, à enfin, Paris, ça va, tu trouves. Il y a plusieurs labos donc, qui font encore... ça encore de. Encore ah, dingue, ça. Mais
1: oui. c'est ce que faisait Avdon, en fait. Avdon a fait euh, beaucoup travailler à la chambre 2025 25 et a fait des portraits euh, qui, aujourd'hui, sont mémorables et qui sont même imprimés à la taille d'un A4 ou d'un A3, enfin imprimé, mm -hmm. tiré, parce qu'en fait oui, c'est oui, voilà, du tirage oui, oui. Euh, mais c'est une profondeur de champ et un, un rendu qui est époustouflant alors sur un écran on sait pas, sur une, un téléphone on sait encore moins mais de visu, tu vois un tirage fait à la chambre c'est le jour et la nuit mais même par rapport à un tirage fait à la salle blade tellement mm. le, le, le négatif est riche et tellement le, le flou est beau tellement c'est précis et tellement c'est esthétique.
0: Et du coup, y a, y a... tu peux régler le... Enfin, je veux dire, tu as, as moyen de régler le... Ou c'est un plan... Euh... Tu, règles... tu, tu peux régler le, le flou, le... ou c'est juste... Une tu règles, Bien comme... sûr, as ah, tu as régler... un obturateur
1: à profondeur de champ, donc tu as, 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 as un diaphragme que tu vas, ah oui, tu vas régler, fermer tu... plus ou moins.
0: D'accord, mais tu peux, tu, euh, au niveau du flou, enfin au niveau de, si tu veux mettre en... Si tu veux un arrière-plan un peu flou, tout ah, ça... Là, tu sais ce que
1: tu fais, c'est avec le diaphragme, plus ou moins ouvert. Plus est il est diafragme. ouvert, oui. plus le flou est important. D'accord. Et en fait, euh, comme le négatif mais est le énorme... Mais le
0: focus, quoi, enfin, c'est d'avoir un objet plus ou ah, moins oui, près. Bah, tu, enfin, enfin, tu peux faire comme un appareil normal. Tout est fait à
1: la main, mais tout est fait comme ça. Et en fait, tu obtiens des photos qui sont à couper le souffle. Et mais il faut
0: savoir s'en servir aussi, parce que par exemple, c'est manuel au niveau de, pour la lumière, pour voir. Par <rire> exemple, euh, il faut faire sa lumière. Faire sa lumière. Voilà, il ouais. faut...
1: Non, non, mais c'est bah, Tous ces dirais... trucs-là.
0: Et donc ça, tu sais faire. Ah oui, parce que, parce que je suis
1: persuadé qu'il que qu faut faire ça. <rire> non, mais qu'il faut faire ça. Et qu'en en fait, aujourd'hui, les... tant que tu pas mis devant la t... en face des gens ce que c'est, ils se rendent pas compte. Mais ouais, un, ça, sûr. Un, un tirage de chambre, c'est quelque chose qui... C'est ouais. ce qu'on faisait... C'est qu'en fait. noir et blanc, par contre. Il y a les deux. Ah, il y a deux. Et, blanc et tu, couleur. Fais, tu fais Moi, je fais noir et blanc. Tu fais quoi, Parce que je pense que pour le portrait, le noir et blanc suffit, mais pour du paysage, euh, pour faire euh, de l'architecture, la, on peut faire de la couleur, évidemment. Mais, ouais. mais c'est bourré de contraintes. Euh, c'est pour ça que personne ne s'en sert. Mais à l'arrivée, le résultat... Euh, et est mieux euh, que ton asset. Ah bah, ass ah, oui. Tu ne peux, peux pas lutter. Ouais. Parce que tu as un numérique... Tu as un, numérique, tu as un négatif qui est géant, donc avec un flou que tu contrôles à l'infini par rapport à un blad et, même, et encore plus par rapport à un réflexe numérique. Euh, c'est juste un autre monde. Et je pense qu'il y, y a une offre à, 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 à créer euh, parce que le, je pense que c'est la, la Rolls de la photo. Voilà. Et aujourd'hui, on, on, on croit que la Rolls de la photo, c'est d'aller faire euh, court, alors qu'Arcourt travaille avec un réflexe numérique. Et c'est
0: Arcourt, parce qu'à la base, il devait travailler avec ça peut-être. Mais c'est ça le pire, c'est qu'à l'époque,
1: ils travaillaient avec ça. Oui, d'accord. Ils ont tout laissé tomber, comme tout le monde. Ça peut-être revenir. En disant, numérique, numérique c'est super. Non, ben non, retour en arrière, j'y crois absolument pas. Parce que c'est économiquement, c'est autre chose. Le workflow n'est pas le même. Et puis, le public d'Arcourt ne demande pas ça. Ils veulent pas ça. En revanche, il y a une offre, euh, enfin ça fait partie de mes. C'est un de mes projets pour cette année, c'est d'aller voir, d'expliquer au public que le luxe dans la photo n'a toujours pas été euh, inventé. Et qu'il faut l'inventer, et que pour l'inventer, c'est en passant par la chambre. Le seul outil pour faire pour associer photographie et luxe, c'est la, la chambre photographique. Et avec ça, tu as un workflow qui te permet d'avoir une photo de luxe. Au sens une photo artisanale, une photo qui est une pièce unique, une photo qui est un objet, et pas un fichier, pas un JPEG. Parce qu'aujourd'hui, on dit photo égale JPEG, non, une photo n'existe pas tant qu'elle n'est pas... Ou gros, le, le matériau de base. Ou, oui, quoi. Oui, 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 ou JPEG gros, oui. ou mais tant qu'elle n'est pas dans le, monde vrai, dans le monde réel, ça reste une image, ça reste un truc qui dort sur un, un écran, il faut qu'elle ait une existence physique.
0: Donc en fait, ce que tu essayes de dire, c'est que dans un monde résolument euh, digital, tu prônes pour le euh, l'IRL, quoi. <rire> tu prônes pour le retour aux valeurs euh, et le retour au, oui. au, à l'excellence. Oui. Enfin, ou, pour l'excellence tout court, oui. que ce soit retour ou pas. C'est-à-dire que tu peux quand même utiliser euh, tout ce qui est euh, au niveau modélage 3D, euh, les captures 3D euh, oui. qui n'existent pas. Oui. Mais qu'après, c'est quand même bien d'avoir recours euh, à, des oui. à ce qu'il y a de mieux. Et ce voilà. qu'il y a de mieux, c'est notamment la chambre, voilà. ces choses-là. Voilà.
1: Dans le monde qui nous attend, c'est ça. c'est d'avoir On se fatigue à faire un objet physique seulement si on suit un standard de qualité extrêmement élevé. Et c'est le marbre, et c'est la, la chambre. Et, et là, ça vaut le coup. Mais faire une impression photo bon, c'est sûr que c'est mieux que de ne rien faire. Mais, euh, enfin, moi, je ne ferais pas ça. Je ferais, euh, j'irais vers, le, vers le, quelque chose qui, que le numérique ne permet pas d'atteindre encore. Parce qu'aujourd'hui, le numérique ne permet pas d'atteindre la précision d'une chambre. Mmh, D'accord.
0: Donc voilà, donc, tu maîtrises, toutes ces <rire> tu maîtrises bien, euh, aussi bien la finance, euh, donc tout ce qui est euh, réalisation, processus de création, et donc, euh, donc là on était, on était dans l'histoire d'édition euh, oui ce qui est intéressant c'est que de l'édition après tu m'as dit mais ça c'était après tu as eu cette idée d'avoir cette maison de production de documentaire oui. je crois hein. c'est documentaire uniquement hein, il me semble euh, pour le moment euh, oui, euh, oui.
1: Enfin, euh, pour, en théorie non mais pour le moment par la force des choses oui euh,
0: euh, avec des caméras argentiques
1: <rire> Non, 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 non c'est ça... encore. Mais Mais encore pourrais. que, encore Mais que les, pourrais, les deux, deux réalisateurs encore. phares ne travaillent qu'en Argentique. Ouais. Ouais. Qui sont Nolan et McKay. Ah, Christopher ah, et Nolan. Est, et, il fait, fait encore de l'Argentique Il je fait, je fait je que du parler. film. Ouais, que ouais, des ouais. Films. Ouais. Quand je dis du film, c'est du film, de la pellicule. Ouais, ouais. Et Adam McKay, pareil, que de la pellicule. Parce qu'ils croient que, ils ont raison. Que le rendu n'a rien à voir.
0: Christopher Nolan, c'est Inception, euh, Batman, enfin certains Batman.
1: C'est euh, Interstellar. voilà, Interstellar. Ah, Interstellar, c'est euh, très flippant, d'accord. C'est que de la pellicule.
0: Euh, ça veut dire que pour les effets spéciaux pour Interstellar, c'est fait en post-prod ou c'est fait avec le studio n Nolan en, sais fait,
1: sais y y en fait le maximum en prise de vue réelle. D'accord. Tout ouais, est, est en bien. réel, quasiment. Il n'y okay. a quasiment pas de fond vert chez ouais. Nolan, en fait.
0: Par contre, le deuxième réalisateur dont, que tu me cites... Je, Adam
1: McKay. Oui, Adam McKay, fait, par exemple, si oui. je te dis The Big Short. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Ouais. À l'origine, c'est un, un associé de Will Ferrell. Donc, euh, il a fait avec Will Ferrell des comédies. Euh, il a ah, fait Anchorman, il a fait euh, Talladega Nights. Il a fait des grosses comédies américaines donc je raffole. Ouais. Euh, et il a viré vers un style beaucoup plus sérieux de films euh, en solo. Et où il écrit et il tourne et il a inventé, il a inventé un style, je veux dire, y a pas d'autres mots, hein, euh, où il a fait la, il abolit la frontière entre le documentaire et la comédie et il arrive à, à te rendre intéressant des sujets absolument pas, enfin euh, abscons au départ. Et le big short c'est vraiment l'exemple le, phare, c'est-à-dire que il a pris la crise des subprimes et mmh. il s'est dit comment je peux raconter cette histoire euh, et il a, il a fait un bijou et il a mmh. fait la même chose ensuite euh, avec euh, avec euh, la bio, le biopic sur euh, Dick Shaddy, qui s'appelle euh, Vice. Vice, et Dick Shelley. Oui, enfin, vice-président de... Vice de, de Bush. Tu vois, un personnage euh, qui n'est pas du tout marrant, qui, est pas du, qui était un homme de l'ombre en fait. Oui. Et, et puis il avait une fixette sur euh, Dick Shaddy en se disant, mais celui-là, il a, il a fait beaucoup de choses, et en fait, euh, on on le, euh, ça ne se ouais. voit pas. Et, et, et donc il a fait ce, ce film, alors non, évidemment, pas autorisé. Euh, mais l'angle d'approche euh, qu'il a, qu a choisi euh, le montage, tout ça tout, tout est, est unique et, 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 et plus récemment il a fait quelque chose que je trouve moins, moins réussi mais qui est bien quand même c'est euh, dans le look-up oui, d'accord look
0: ah, c'est lui qui l'a fait, oui. sur Netflix d'accord voilà. alors ouais. là, ah, là
1: tu sens qu'il avait plus de je n'ai pas vu encore mais euh, effectivement bon. tout le monde en parle ouais. mais ça a, il, il a réussi son coup, c'est à dire que pareil il a traité le sujet euh, du réchauffement climatique, euh, de manière indirecte, enfin sous forme de métaphore, en utilisant euh, la, la peur d'un un, astéroïde qui, a, qui attaque, euh, qui, a, qui, a, qui fonce sur, sur, la, sur, sur la planète Terre. Et c'est une menace, euh, menace existentielle, qui est la même, qui est, qui, qui est comparable à celle du climat, du, du réchauffement climatique. Et donc il a traité ce sujet à travers la météorite. Mmh. Et c'est super et bah avec un super casting et puis un traitement. Mais c'est moins, je trouve, je trouve que si tu dois en voir un, c'est The Big Short, qui est vraiment, le, le, pour moi, c'est un chef d'oeuvre D'accord. Donc, on parlait de ça pour oui. dire qu'il oui. travaille <rire> en pellicule. Très <rire> voilà. ah, ouais, bien, ouais. Et,
0: Et que tu t'intéresses à toutes les. C'est incroyable, quoi. Alors, donc, oui, oui alors
1: parce que on, on, on parlait de ça parce que l'édition, c'était mon, mon sujet de départ. Oui, ouais, Après, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais à travers tous mes bouquins C'est que je raconte des histoires, finalement. De plus en plus, montrer du visuel, c'est sympa. Euh, mais s'il n'y a pas d'histoire derrière, ça, ça reste juste un portfolio de photographes. Mmh. Ou un catalogue d'expos et ça n'a aucun, aucun intérêt en tout cas moi ça m'intéresse pas
0: par contre, juste à combien d'exemplaires euh, par exemple des, des best-sellers de, de ta collection là alors donc, c est c est... Par exemple, ça
1: dépend alors il euh, y a... quand un livre sort en france si tu en vends 3000 tu peux t'estimer heureuse mm -hmm. donc euh, 3000 euh, j'ai fait des... donc, 3000 ça veut dire que j'en tirais euh, 4 ou 5000 tu vois donc c'est des mm -hmm. tirages faibles avec des ventes.
0: On peut encore les acheter aujourd'hui en ligne sur Amazon ou euh, autre, euh, Certains ou dans,
1: oui, dans... oui. Certains oui. Mais d'autres, euh, euh, pour la plupart quand même, ils sont épuisés ou ils n'ont pas été réédités. C'est des livres qu'on qu réimprime difficilement parce qu'ils sont très chers à fabriquer. Mm -hmm. Et quand tu en imprimes, tu, en général, tu fais un seul tirage et tu le calibres au mieux par rapport au public. Par exemple, mon livre sur Deutsch Gramophone, Oui. Euh, Je pense que le public à atteindre, on l'a atteint. Et Parce que
0: c'était en France et en, en Allemagne, hein, tu me dis
1: France, Angleterre, ah, en Allemagne, l'a fait ah en oui, trois langues, ouais. 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 Euh, ouais. Euh. Mais il y avait un public, si tu veux, je pense qu'on l'a touché. Et avant que le public se renouvelle, avec pour, pour justifier le fait de faire un deuxième bouquin, il y a le temps.
0: Et la distribution, pareil, c'est toi qui gérais, du coup, tu connaissais en interne euh... ah, C'était sous-traité. Enfin, euh, ah oui, d'accord, ouais, c'est comme euh, les disques ou autre Oui, ça, oui. D'accord, c'est intéressant. Mais tu allé voir un peu, euh, toi qui es dans l'obsession de jusqu'au
1: bout, euh, j ton voir, produit, etc. J'ai briefé,
0: les... briefé les commerciaux, j'ai voilà, ouais. fait
1: des plaquettes commerciales pour les commerciaux, j'ai ah, compris. Avant, ouais.
0: les, les grandes librairies, tu vois, allé les voir ils étaient, où est-ce qu'ils étaient mis dans les grandes librairies, oui, oui, oui. s'ils étaient bien Ah euh, oui, Tu deviens un peu parano là-dessus. Mais oui, c'est ça, les, non Tous coup, les week-ends, tu vas regarder.
1: Tu les déplaces, tu les remets en haut de la pile, j'ai fait un peu de rentre-dedans aussi. <rire> en disant tiens celui-là je vais le mettre, euh, le mettre devant euh, oui. parce que ça bah oui parce que c'est enfin c'était une époque qui aujourd'hui pour moi révolue où la librairie était mon marché essentiel donc oui. je vivais de la librairie il fallait absolument
0: t'as ré réussi à en vivre quand même c'est pas mal enfin c'est vachement bien oui euh, parce, que, oui, euh, parce oui.
1: que je faisais des conditions il y a des risques, en plus. Oui. Oui. parce que je faisais des tirages sur plusieurs pays euh, faire un beau livre juste pour la France ah, ça pas pour sens. simple ouais, pour faire simple
0: vrai. Pourtant, on aime bien en France euh, oui, les, les, les livres.
1: Oui, on, on aime bien, mais hein. pour que le livre soit économiquement euh, abordable pour un éditeur, soit tu as une, une expo qui soutient le livre, soit es Arthus oui. ah oui, tu es Artus Bertrand et tu fais un ça. gros tirage, oui. Euh, oui. <rire> euh, soit tu as un livre qui est un sujet international et tu as réussi à vendre les droits à l'étranger. C'est comme pour un film, en fait. Avant ouais, de là. faire ton bouquin, avant ouais. de faire ton film, tu vas le pré-vendre. Donc tu, ouais. fais, tu crées le concept. Tu, tu dis voilà ça va être ça. Il y aura tant de pages, il y aura tel sujet. Voilà, et donc là-dessus, c'était très fort là-dessus parce, ouais. tu... ouais. parce que tu. D'accord. Parce que c'était de la vente. Exactement. Il fallait aller vendre ton sujet. Et l'éditeur américain te dit bah ça m'intéresse. Moi j'en prends X. Moi j'en prends Y. Et hop donc tu, tu pré-vendais ton livre avant d'avoir commencé l'impression évidemment et même la maquette.
0: Ah mais ne serait-ce que pour l'achat par exemple des photos, des
1: textes ou. Enfin, c'est compliqué à gérer tout ça. Enfin, oui, oui, ça, mais ça se gère, ça se gère.
0: Oui, oui, non, mais c'est tout un, un, projet qui a toutes, voilà, qui a plein d'étapes et oui. apparemment. Euh, oui. mais tu les prends dans, dans le bon ordre et ça rentre, <rire> ça ça va, se passe très pas bien. Trop compliqué, ça se passe très bien. D'accord. Oui, donc,
1: c'était une époque où la librairie était pour moi déterminante. Je devais absolument euh, vendre mes bouquins en librairie. J'avais pas d'autre marché. Et ça, ça a marché jusqu'en 2008. Donc, on a fait des livres, des biographies en images de plein de personnages, euh, des acteurs, des chefs d'orchestre, ah oui, euh, des voilà choses là, comme ça. Beau, Et puis arrive 2008. Ah, J'ai vu, vu aussi Andy Warhol,
0: bravo, oui. avec des photos inédites. Voilà. Oui. Il me semble hein, oui, oui. que tu as réussi à choper je ne sais où. Euh... Ah, c'était
1: un super photographe. Ah oui, Warhol qui, la nuit, c'était le euh, sujet, est, non C'était ça. Ouais. C'était Ron Galella. Ouais. Un... Ron Galella, qui était connu pour avoir pourchassé Jackie euh, Onassis pendant des années. Ah, Et son photographe. C'était un photographe c'était l'inventeur du, du paparazzi oui voilà. d'accord
0: oui, euh, cool, euh, bon. <rire> voilà euh, au... de,
1: sans vergogne euh, un, un colosse mmh. qui a, avait peur de, de personne et qui s'approchait qui était pas du tout enfin euh, qui était un, un gars qui s'est qui s'est fait tout seul et qui a vraiment inventé un genre il a en a énerv énervé énormément moi j'ai beaucoup de nostalgie pour son travail parce qu'il a vraiment un, fait des photos que personne d'autre n'aurait pu faire.
0: Et notamment pour Warhol, qui sont des photos peut-être pas trop volées, euh,
1: en le sens où... Ouais. De toute façon, il adorait qu'on le ouais. prenne en photo. mais c'était ouais, ouais. pas... Ouais. Et, mais il avait... C'est que du flash. Euh, toujours, euh, jamais caché, jamais... Euh, toujours très près. Enfin, dire, il avait ouais. pas peur de s'approcher. et Il a, il a beaucoup euh, agacé. Mais il a fait, en agaçant, il a fait quand même des photos qui sont restées des, des icônes. Et... et Warhol, c'est toute une époque. Et, Warhol, et effectivement,
0: ouais. ça fait des choux gras, des tachènes
1: et autres, parce que le nombre ouais. de livres sur Warhol, des ah ouais. beaux livres. Ouais, Ces mais... livres-là, on avait exposé au bon marché, on avait fait une expo ah à oui, Paris. en plus ouais. ouais, c'est génial. Non, ça. non, c'était ouais. une super, euh, un super aventure. Et... Mais c'était une époque où, donc, euh, euh, voilà, les livres euh, se faisaient comme ça. Et en à, à partir de 2008, il y a eu la, la, cette fameuse crise des subprimes, qui a beaucoup touché le marché américain avant, avant, avant de nous toucher, nous et les éditeurs, mes, 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 mes clients mes éditeurs américains se sont euh, tout d'un coup euh, dit bon bah on, au lieu de faire euh, 30 livres par an on va en faire euh, 18 donc ils ont coupé ah, le va, robinet oui, pas la... voilà, mais ils, ont, ils ont coupé le robinet de pas mal d'acquisitions à l'étranger dont je faisais partie donc mon modèle de coédition de faire des bouquins sur plusieurs territoires en même temps a été un peu compromis euh, du jour au lendemain parce que le territoire américain est le plus gros la langue anglaise, évidemment, c'est le plus, le plus gros marché. Et quand tu fais un livre en, qui fait 3000 exemplaires en France, tu en imprimes 20 000 pour les US et 3000 pour l'Allemagne. Donc si les 20 000 disparaissent, on se passe de 26 à, à 6. Donc tout d'un coup, l'économie n'est plus la même. Donc mon modèle a été perturbé par ça. Et ça m'a forcé à faire un basculement en disant bah, « Maintenant, je vais aller chercher mon marché ailleurs. » Et donc a commencé l'ère du, de, de, du livre de commande où là j'ai commencé à en m'appuyant sur mes réalisations antérieures donc de livres traditionnels d'aller voir des marques en me disant qu'est ce que je pourrais leur proposer comme sujet euh, qui soit dans la une évolution de ce que j'ai de ce que je sais faire mmh. et donc je suis allé voir Deutsch Gramophone parce que je me suis dit là c'est là c'est le meilleur des deux mondes c'est à la fois une très belle histoire à raconter et un Très beau client, l'histoire du label qui a inventé le disque classique qui a inventé en plus le lecteur, le, le gramophone, oui, oui, oui. c'est unique aujourd'hui. Hormis peut-être Apple, personne ne peut se prévaloir d'avoir inventé le hardware et le software ouais. en même temps. Apple a inventé le hardware et le software, donc le mmh. Mac et le OS 10. Dodge euh, Gramophone a inventé la platine. Enfin, donc, l'ancêtre, en fait, ouais, le et gramophone, hein, et ce et que je te mets dessus. C'est-à-dire que ouais, je te vends ouais. la platine, je te vends le disque, et je te vends la musique qui est sur le disque. Mmh. C'est une histoire incroyable. Ouais. Et donc, je suis allé les voir, et à l'époque, ils étaient à Hambourg, en disant euh, Vous approchez d'un anniversaire bidon, qui sont les, vos 111 ans. Donc, c'est un anniversaire bidon, 111, c'est un chiffre qui ne veut rien dire, à part qu'il y a 3 fois 1. Ouais. Et il se trouve qu'ils avaient une campagne de marketing axée sur les, les 111 ans. Alors ils faisaient des rééditions, de coffrets, d'enregistrements, de, et ils se sont dit mais on a qu'à faire euh, le bouquin euh, en même temps que cet anniversaire. Donc là euh, vraiment le, le coup de chance euh, monumental. Parce que donc du coup c'était une grosse commande. Passer commande à un voilà. francophone ouais. d'écrire leur histoire, je veux dire. Et tu parles allemand toi Je parle allemand mais je veux ah, dire euh, sous la torture. Enfin, oui. <rire> imagine un peu le, hum. imagine un peu euh, tu vois, à BNP. Euh, qui dit qu'il passe une commande à une, à, une, à une équipe de branleurs allemands euh, pour raconter sa propre histoire enfin, même, même pas en rêve je veux dire, et donc, mis, quand je vois ça rétrospectivement je me dis mais quelle confiance mmh. ils m'ont faite à l'époque et, et je...
0: avec, avec ce fameux journaliste ou écrivain enfin, qui t'avait mis sur le coup là, avec qui t'avais fait le, le chef d'orchestre alors non, voir.
1: une autre équipe ah d'accord. Notre équipe, ouais. euh, que Mais des francs. C'est l'éditeur qui m'a ouais. dit... Enfin non, c'est même pas l'éditeur. C'est après Carayan, qui était le livre d'avant, ouais. euh, c'est moi qui me suis dit, euh, ah non, le, le gramophone, j'ai envie de le faire, et je cherchais une ficelle. Et après, il s'est tr trouvé qu'il y avait cette... Alors j'ai fait ce, ce démarchage, en fait. Euh, euh, un peu classique mm. et coup de chance ça a marché ils m'ont demandé de venir euh, venir les voir à Hambourg et puis on a on a, on a fait affaire et j'avais amené une équipe on était on, on est venu à plusieurs avec euh, j'avais trois journalistes euh, français mais des pointes enfin des, pointes, des, pointes, des pointures du sujet oui. euh, qui connaissaient bien de l'histoire et du disque et la musique classique et c'est avec cette équipe là que j'ai réussi à les convaincre
0: donc tu as fait ta recherche un peu bah c'est un ouais. peu le même, le même principe que le pilote tu dis que tu aimes bien avoir des pilotes quand tu vas voir un peu euh, sur des projet précis que tu Personnellement,
1: je pense que sans pilote ou sans avoir transpiré un peu, c'est difficile de convaincre. Sauf, oui. euh, encore une fois, tu t'appelles Nolan, tu viens avec, un, <rire> avec une ouais. feuille à quatre, on, on te regarde <rire> différemment. Parce que Nolan il a eu ce génie qui d'avoir réussi à faire des films à la fois hyper ambitieux, éditorialement, et qui sont des gros succès. Parce que faire un film ambitieux, c'est ouais. hyper rare. rare. Et puis pas un seul, plusieurs. Mm. Je veux dire, faire un très beau film qui ne marche pas, c'est facile. Et faire un film qui marche, et qui n'a aucun intérêt, je ne sais pas faire. Mais <rire> faire un film qui allie les deux, et, 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 et oui, oui. coup mm. sur coup, ça c'est rarissime. Donc Nolan, aujourd'hui, je pense que... Quand on peut on, se permettre il euh... arrive avec une feuille à 4 et on le regarde, enfin, on, on, on ouvre son mail. <rire> <rire> tu vois ouais, ouais. Donc euh, je, ouais, je pense qu'il faut, en tout cas à mon échelon, je dois largement, pour longtemps encore, continuer à faire des pilotes et faire des démos et donc maîtriser les outils et ouais. avoir les mains dedans parce que tu ne peux pas financer éternellement une équipe pour faire des pilotes. Et à un moment donné, il faut que ça marche.
0: C'est fini pour cet épisode, mais ne manquez pas la deuxième partie de cette conversation à bâton rompu la semaine prochaine. Il y est question notamment de production documentaire, de podcasts et surtout de moments forts avec par exemple la façon dont il a réussi à conjuguer son goût pour la musique et la photographie en se faisant engager pour un festival de renommée, ainsi qu'une anecdote avec une star hollywoodienne. Et voilà, c'est terminé. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez le soutenir en vous y abonnant sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux le partageant en laissant des avis voire des étoiles n'hésitez pas à m'écrire aussi à l'adresse email présente dans le descriptif enfin je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour capturer de nouvelles essences